0: Buenos días y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Me llamo Lisbeth Teresa y en este episodio continuaremos hablando sobre las fuerzas resultantes. Voy a estar explicando cómo se calculan las fuerzas resultantes y cómo se aplica la fuerza resultante en situaciones de la vida cotidiana. Primero empezaremos con las fórmulas que se utilizan en el proceso. La representación matemática de la fuerza resultante es una sumatoria de vectoriales de las fuerzas la fuerza resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas la sumatoria de las fuerzas es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 y así sucesivamente la fuerza resultante es se expresa con FR y las, la sumatoria de las fuerzas se expresa con el símbolo sumatorio y una F. El número de las fuerzas se expresa con n La fuerza resultante también se puede representar con la ecuación de la segunda ley de Newton, que es fuerza resultante igual a M por A, que M representa masa del cuerpo y A la aceleración del cuerpo. Bien, ahora pasaremos a cómo se calculan las fuerzas resultantes. Primero, la fuerza resultante se obtiene al aplicar la segunda ley de Newton que esta dice. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración que adquiere. La aceleración del cuerpo va a tener la dirección de la fuerza neta aplicada. Si se conocen todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, bastará consumarlas vectorialmente para así conseguir la fuerza resultante. De igual modo, si se conocen todas las fuerzas, sería suficiente dividirlas entre la masa del cuerpo para obtener su aceleración. Si la fuerza resultante es nula, el cuerpo se encontrará en reposo o en una velocidad constante. Si sobre el cuerpo actúa una sola fuerza, la fuerza resultante será igual a esa fuerza. Por ejemplo, si deslizamos horizontalmente un libro colocado sobre una mesa, las fuerzas que van horizontalmente son las únicas que facilitan la aceleración del cuerpo. La fuerza neta vertical que esté en el libro seguirá nula. Bien, ahora hablaremos sobre las resultantes de las fuerzas paralelas y no paralelas. Las fuerzas paralelas que actúan sobre un cuerpo son aquellas fuerzas que actúan en una misma dirección. Pueden ser de dos tipos, de igual sentido o de sentido contrario. Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen la misma dirección o tienen sentido contrario... La fuerza resultante se obtiene realizando la suma algebraica de los valores numéricos de las fuerzas. Ahora, con las fuerzas no paralelas, cuando sobre un cuerpo se aplican fuerzas no paralelas, la resultante de las fuerzas tendrá componentes rectangulares y verticales. La expresión matemática para calcular la fuerza neta es resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de f sub y al cuadrado, más la sumatoria de f sub x al cuadrado. Luego vendría la tangente teta sub x igual a la sumatoria de f sub y entre la sumatoria de f sub x. La sumatoria de f sub x y la sumatoria de f sub x es igual a. A la sumatoria algebraica de los componentes X y Y de las fuerzas aplicadas. Theta sub X es igual al ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, un simple ejemplo. Vamos a determinar las fuerzas resultantes de un cuerpo que tiene dos fuerzas hacia la izquierda y una hacia la derecha. Las fuerzas a izquierda son F1 igual a 50N y F2 igual a 63N y a la derecha es F3 igual a 35N. Se suman las fuerzas paralelas del mismo sentido y se resta con las fuerzas paralelas del sentido contrario. Entonces sería, fuerza resultante es igual a 63n más 50n menos 35n, igual a 78n. Es decir, esta fuerza resultante tiene una magnitud de 78n con dirección horizontal. Bueno, ya después de haber explicado sobre cómo se calcula, la fuerza resultante ahora voy a pasar a dar algunos ejemplos sobre cómo la fuerza resultante se aplica en nuestra vida cotidiana día a día puede empezar desde el simple hecho de jugar golf en el juego la aceleración de la pelota es directamente correspondiente a la fuerza aplicada con el paro e inversamente proporcional a su masa en el trayecto influye la fuerza del aire que puede causar un pequeño cambio en su dirección. También con el simple hecho de dos personas que caminan juntas. Cuando dos personas que caminan juntas, pero una persona de ellas tiene un peso inferior a la otra, aunque caminen ejerciendo la misma cantidad de fuerza, quien pesa menos irá más rápido porque su aceleración es mucho más mayor. Ahora, Conducir un camión o un coche La masa de un camión es mucho más mayor que la de un coche, lo que significa que requiere más fuerza para acelerar en la misma medida. Por ejemplo, si se conduce un coche a 100 kilómetros en una autopista durante 65 kilómetros, sin duda se utilizará mucho menos gasolina que si se estuviera que conducir a la misma velocidad Por la misma distancia en un camión Y ya por último usar un bote de ketchup Para extraer el ketchup de su bote debemos presionarlo para que salga Dependiendo de la fuerza que se aplique el, el ketchup puede salir lentamente y caer en el plato O salir a gran velocidad y, des, y despegarse por todo el plato bueno, creo que ya es más que suficiente con este podcast. En este les explicamos cómo se calcula la fuerza resultante, las fórmulas que se utilizan y cómo se da en diferentes aspectos. También vimos cómo la fuerza resultante se puede aplicar en diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Sin más nada que decir, muchas gracias por toda su atención. Bye. Espero el tema haya sido de su agrado y que se haya podido entender todo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.